0: Kusanowski. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Donnerstag, der 26. März, 2020 Jahre nach Christi Geburt. Und naja, vielleicht spricht inzwischen einiges dafür, mit einer anderen Zeitrechnung zu beginnen. Vor und nach Corona. Corona, das ist der Kranz, nicht wahr? Das ist die Krone, der Strahlenkranz. Corona. Ähm, naja, jetzt bekommt auf einmal so ein Wort eine eine andere Bedeutung. Jetzt fangen jetzt fangen die Sprachspiele an, beziehungsweise sind schon länger seit längerer Zeit natürlich im Gange. Aber jetzt fang, fängt natürlich solche Sprachspiele haben natürlich immer einen bestimmten Sinn, nicht wahr? Denn immer in einer Zeit der großen Bedrängnis oder in einer Zeit des Fragenstellens oder des Ratens ne, sucht man dann ja nach irgendwelchen äh, nach irgendwelchen äh, semantischen nach irgendwelchen semantischen Orientierungen das ist eigentlich ganz normal ich nehme mal an dass so ganze Märchen Märchen sich zusammenschrauben oder zusammenbasteln über Generationen hinweg wenn sie oral erzählt werden dass man eben in solchen Märchen immer solche Figuren und Symbole und Wörter und Praktiken und so dass das eben immer wieder neu sozusagen semantisch geprägt wird das sind immer so Krisenphänomene was gegenwärtig passiert ist, dass sozusagen äh, jetzt, ähm, ja, für alle, äh, jetzt, das jetzt praktisch sozusagen alle etwas aufgezwungen kriegen, was so ein äh, äh, weltfremder Klaus Kusanowski schon vor ein paar Monaten angefangen hat. Schon vor ein paar Monaten hat Klaus Kusanowski sich freiwillig bereit erklärt, äh, sich die Standardantwort zu geben zu lassen. Also keine Ahnung zu sagen, noch bevor man sie aufgezwungen wird, äh, noch bevor sie einem aufgezwungen wird, die Standardantwort. Gegenwärtig ist es so, dass jetzt, ähm, naja, äh, auch die Politik sozusagen gezwungen wird, mal wieder wie immer gezwungen ist, der, das politische System ist gezwungen, sich jetzt die Standardantwort gefallen zu lassen und immer dann, wenn man dazu gezwungen wird, ist es zu spät. Das ist der Grund, weshalb ich eben dieser Stand weshalb ich diese Standardantwort probiere, nicht weil das die letzte Antwort ist. Nein, so das ist die erste. Ne? Das ist immer dann, wenn etwas passiert, äh, man, einerseits weiß man oder könnte man wissen, was passiert ist, aber andererseits weiß man es eben nicht so genau. Und wenn dann die Frage gestellt wird, ja was wäre denn zu tun, dann wäre es vielleicht ratsam die Standardantwort zu geben, damit sozusagen äh, ja, damit sozusagen man, man den Horizont eröffnet. Äh, natürlich kann es sein, dass ich weiß, was zu tun wäre. Ja, aber ich kann äh, nicht so naiv sein zu glauben, dass es darauf ankommt, also auf meine Meinung oder auf die Meinung einzelner oder auf die Meinung einzelner Parteien oder einzelner Organisationen, sondern nee, genau, dass äh, viele etwas zu sagen haben und sagen können. Und was passiert ist, wenn eben tatsächlich sozusagen eine einzige Organisation wie in Deutschland ähm, das Robert Koch Institut, wenn das auf einmal sozusagen die oberste Befehlsgewalt, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen sagen darf, über, übernimmt, ja, und die sozusagen keine Ahnung nicht zulassen, also die Standardantwort nicht zulassen, ähm, dann äh, wird alles nur noch schlimmer. Äh, beim Versuch, die Welt zu retten, wird dann die äh, sozusagen geht die Welt unter. Das hat im Alltag durchaus eine, eine, eine praktische Relevanz, so ein Ethos. Um ein kleines Beispiel zu wählen, das ist schon anderthalb oder zwei Jahre her, da hatte meine Frau mal morgens, wir haben hier einen Nachbarn der äh, zum Alkoholismus neigt. Inzwischen ist er äh, clean geworden. Ähm, also der war hat inzwischen eine, eine Kur gemacht und er ist wohl dafür runtergekommen. Aber bis vor einiger Zeit war er eben äh, alkoholabhängig. Und meine Frau hat ihn mal morgens, samstags morgens um 7 Uhr auf der Straße gefunden oder neben der Straße liegend, ähm, neben dem Altglascontainer. Und sie ist dahin gelaufen. Sie erkannte sofort, wer er war. Und sie ahnte auch, was was wohl passiert war, dass sie, wenn sie wusste, dass er schwerer Alkoholiker ist. Und sie hat dann natürlich sofort beim, so, sie ist sofort zum nächsten Nachbarn hingelaufen, hat sofort an der Tür geklingelt. Etwas, was man übrigens gegenwärtig, äh, fraglich, ob man so etwas eigentlich darf, mal eben schnell zum Nachbarn laufen und an der Tür klingeln. Jedenfalls hat sie an der Tür geklingelt und sie hat dann ähm, dort selbst also an den, no den Notarzt gerufen und dann über die Frage, ob sie wüsste, was passiert ist, hat sie dann eben einfach gesagt, nein. Sie ahnte natürlich, was passiert war, und es hatte sich dann auch hinterher herausgestellt, was passiert war, aber sie hat es eben gesagt, nein, sie wisse es nicht. Denn weil sie sagte, eben. Sie wisse nicht genau, also weil sie eben nicht sagte, also sie ahnte es eben nur, dass er völlig betrunken war, aber hätte, es hätte auch irgendwas anderes sein können, weshalb sie also ihre eigene Meinung zurückstellte und sie sagte nur, der ist fast nicht mehr ansprechbar, der Mann, der da auf dem Boden liegt. Einfach deshalb, damit eben mehr Möglichkeiten übrig bleiben, was als Rettungsmaßnahme oder als Hilfemaßnahme in Frage kommt, damit eben nicht nur diese eine schon voreingestellt ist und dann alles sich darauf ausrichtet. Also das ist so, ähm, ähm, und wenn sich dann herausstellt, ja, es war eben also ein, ein Alkoholexzess, äh, ja gut, dann, dann könnte man hinter sagen, sie hätte es ja wissen können, sicher hätte sie es wissen können, aber eben, wie, äh, ne, wie gesagt, es, es hätte auch noch was anderes sein können oder noch noch was zweites, was dazugekommen wäre oder so. Also hat sie einfach nein gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist, Bei, beim, beim Absetzen des Notrufs. Ja, und wie gegenwärtig haben wir die Situation, dass also dieses Robert-Koch-Institut sozusagen die Standardantwort verweigert. Die Standardantwort heißt ja nicht, dass sie nichts wissen. Natürlich wissen sie etwas, natürlich wissen sie etwas. Sie wissen auch ganz viel übrigens, ähm, aber eben nicht alles. Aber äh, was wir erleben, so würde ich das auffassen, was da passiert ist sozusagen, dass die dass die Fachidiotie, und die Fachidiotie ist ja, passiert ja eigentlich dann, wenn sozusagen ja die Aus-, das Ausnahmewissen oder das Einzelwissen, das Fachwissen, also das, was von der Wirklichkeit eben, nur sehr wenig weiß, dieses wenige vielleicht sehr genau, aber eben nicht alles weiß, wenn genau dieses einzelne, wenn ein einzelnes Wissen, ein einzelnes Fachwissen sozusagen das im, im, imperative Mandat bekommt. Der soll jetzt, die sollen jetzt sagen, was jetzt genau das Richtige ist. Und jetzt dauert es zwei, drei, vier Wochen, bis langsam herausgefunden wird, dass so alternativlos, wie das behauptet wurde, es vielleicht alles gar nicht ist. Das ist ja sehr wohl andere Auffassungen darüber gibt und geben darf und dass die genauso in Erwägung gezogen werden könnte, wie man denn auf ein solches Virus reagiert. Ob es wirklich ratsam ist, wenn sagen wir, wenn 20.000 Menschen das Leben gerettet werden soll und vielleicht seines 30.000 Menschen oder vielleicht seines 40.000 Menschen, ob es dann wirklich ratsam wäre, 100 Millionen Menschen einzusperren dauerhaft. Denn das ist wirklich fraglich. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Die Standardantwort. Standardantwort wurde verweigert und jetzt kriegen sie alle aufgezwungen. Mit aufgezwungen heißt, jetzt wird erstmal, es werden neue viele Fragen gestellt. Und das Schlimmste, was zu befürchten ist, ist eben, dass äh, sozusagen genau das Spiel einfach jetzt weitergeht, was sozusagen eigentlich zu dieser Krise geführt hat, ähm, in, im politischen System. Ich, ich betone jetzt nur im politischen System, aber es spielt natürlich nicht nur das politische System eine Rolle, sondern es spielt ja auch das die Massenmedien und die Wissenschaft eine Rolle, aber bleiben wir zunächst mal nur beim politischen System. Ich nenne, was beim politischen System passiert, ist etwas, das man seit Jahrzehnten beobachten kann, das ist nämlich sozusagen eine Betäubungspraxis. Die Politiker lösen keine Probleme, die Politik löst keine Probleme, dass man daran erkennen kann, dass die Probleme, denn sie lösen keine Probleme, weil Probleme, die gelöst wären oder würden, würden verschwinden, über die würde man nicht mehr reden. Tatsächlich werden diese Probleme nicht gelöst, sondern sie werden nur betäubt, sie werden sozusagen der der, der, der Behandlung dadurch erzogen, dass die Politiker äh, äh, beim, bei, äh, da einerseits das Versprechen geben müssen, das ist die ideologische Erwartung, die dem Staat entgegengebracht wird, äh, sie müssen das Versprechen geben, die Probleme zu lösen. Äh, dann aber kam sie ja nicht nur ein Problem äh, und nicht zwei und nicht drei, sondern eine Vielzahl und eine unüberschaubare Vielzahl, so dass sich äh, für die äh, Politik sozusagen ein, ein, eine Art von Zirkeltraining ergibt, dass die Politiker sozusagen nur einen Termin nach dem anderen abarbeiten. Äh, ob nun in äh, Parteigremien, ob in parlamentarischen Gremien, ob in Gesprächen mit anderen, äh, mit Diplomaten, mit äh, anderen äh, Regierungen, ob auf internationaler Ebene, die Politiker sozusagen absolvieren so ein, so ein Zirkeltraining, dass sie sozusagen von einer Alarm, von einer Alarm, Stelle zur nächsten springen und dabei in Gesprächen eigentlich immer das tun, was sie was sie was sie dann tun müssen, nämlich sie müssen Gründe finden, das Gespräch wieder zu beenden, weil nämlich verschiedene Meinungen aufeinandertreten, weil verschiedene Interessen aufeinandertreffen, weil äh, verschiedene Möglichkeiten gibt. Da sie aber den nächsten Termin schon auf dem Terminkalender stehen haben, müssen sie immer irgendetwas finden, um das Gespräch beenden zu können und das nennen sie einen Kompromiss. Kompromiss heißt, sie müssen sozusagen nur Gründe finden, miteinander im Gespräch. Miteinander Gründe finden, das Gespräch wieder zu beenden, weil das nächste Gespräch anfängt. Und das heißt, äh, sie, sie Sie reagieren eigentlich immer nur auf Dinge, die als nächstes auf dem Terminkalender stehen. Und alles, was nicht auf dem Terminkalender steht, kommt nicht zur Sprache. Äh, und äh, bei einem Politiker einen Termin zu bekommen, geht nur, ja, eben dann, wenn man sich an, diese Macht, an diesen Machtspielen beteiligt oder eben dann im Ausnahmefall, wenn plötzlich irgendwelcher Katastrophen auftreten, aber dann passiert immer dasselbe, dass sie dann eben nicht die Probleme etwa lösen, sondern durch Kompromisse, das heißt durch Formulierungen, die Gründe liefern, um das Gespräch zu beenden, sozusagen die, die die Probleme sozusagen immer nur betäuben, ruhigstellen, also sprich sozusagen zu behaupten, da sei jetzt irgendetwas geklärt und dann kümmern sie sich um das nächste und dann führt das nicht dazu, die Probleme zu lösen, sondern eben sozusagen nur sie für befristete Zeit aus dem Wege zu gehen und zwar so lange, bis sie dann eben sozusagen wieder auf der Tagesordnung stehen. Und das passiert seit Jahrzehnten. Übrigens kommt auch hinzu, dass nicht nur dieses Kompromissfinden selbst eine Betäubungspraxis ist, sondern die Betäubungspraxis, die sehr effizient ist, ist die, dass sozusagen eine Krise immer die nächste Krise betäubt. Also sie müssen dann sich um die nächste Krise kümmern, sei es die Staatsschuldenkrise, sei es die Flüchtlingskrise, sei es die Brexit-Krise, sei es äh, die Klimawandel, sei es äh, äh, Rezessionen, sei es äh, irgendwelche... Äh, Warnrufe von irgendwelchen Branchen, sei es, dass es die Krise ausgerufen wird, es fehle an es fehle an, an, an Fachleuten oder es fehle hier oder es fehle da, an diesen und jenen, sozusagen eine Krise oder die Behandlung einer Krise übertönt oder übertrumpft oder ja, sticht die andere aus und damit werden die sozusagen immer schön betäubt. Und sie betreiben Betäubung und sie betreiben auch immer Selbstbetäubung. Die Politik, die Selbstbetäubung besteht darin, dass sie sozusagen irgendwann ja auch immer, nicht irgendwann, sondern regelmäßig auch immer gefragt werden, ja zurückliegend, äh, wenn Sie dann gefragt werden, in der Regel von Journalisten, wenn man die Dinge rückblickend anschaut, dann hat doch dieser oder jeder versagt und auch nicht richtig gehandelt. Bei der Flüchtlingskrise beispielsweise wurde das so gesehen oder auch bei der Riester-Rente wurde das so argumentiert. Dann sagen die Politiker immer, wenn sie auf den, wenn sie sozusagen auf, auf den Rückblick aufmerksam gemacht werden, dann sagen sie immer, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Immer wenn Sie diese Formulierung bringen, da weiß man ganz genau, aha, Sie sind mal wieder nicht klug geworden. Und genau dieser Satz, wir müssen jetzt nach vorne schauen, heißt eigentlich nur, wir müssen den nächsten, wir müssen auf den nächsten Termin, wir müssen den nächsten Termin abwarten. Und das heißt also, die Betäubung ist immer auch eine Selbstbetäubung. Also Sie, Sie betäuben sozusagen die Probleme, um die sich, sich kümmern. Und wenn Sie selbst zum Problem wird, die Politik, gemacht wird oder gemacht werden kann, dann betreiben sie Selbstbetäubung und dann geht das weiter. Und wir machen da alle mit, weil wir ja sozusagen an den Staat ja auch diese Erwartung gerichtet wird. Die Erwartung, er möge bitte die Probleme lösen oder er möge sich bitte darum kümmern. Jeder Branchenverband, jede Berufsgruppe, jeder, der irgendwo in einem, in einem Konzern oder in einem Berufsverband oder in einer Handelskammer und irgendwo an, an etwas zu sagen hat oder bei einer Gewerkschaft, richten sich an die Politik und sagen, die Politik muss sich darum kümmern. Schöner, schöne Formulierung, die kennt ihr alle, eine eine ganz häufig benutzte Formulierung lautet immer, der Ball liegt jetzt im Feld der Politik. Ne? genau Aha, also alle, alle das heißt ja eigentlich immer nur, alle anderen sind auch aus dem Problemen nicht klug geworden. Und jetzt soll die Politik sich darum kümmern äh, und die Politik kann dann eben nichts anderes tun, als die Dinge zu betäuben. Und ich glaube nun, dass genau so, dass mit dieser Corona-Krise nun auch passiert ist, es war wochenlang in äh, es war Wochenlang in der Berichterstattung, äh, zuerst in China, dann auf einmal in Italien. Äh, und die, Poli die Politik hat einfach keine Zeit, weil sie gesagt haben, ja, was soll da auch schon passieren? Es ist ein, ein Virus, nie hat irgendjemand behauptet, dieses Virus ist besonders gefährlich. War es auch nicht. Äh, ist es bis heute nicht, es ist nicht gefährlich, also warum nicht? Also haben, sind sie immer den nächsten Terminen nachgegangen und dann haben die sich da in Norditalien, wie ich vermute, selbst überfordert. Also da ist ein überfordertes Gesundheitssystem. Ähm, mit einer nächsten mit einer nächsten Forderung konfrontiert worden und das hat Erwartungen erzeugt und das hat dann in die Selbstüberforderung geführt, so meine grobe Vermutung, was da passiert sein könnte. Und dann auf einmal hat in Italien, weil der politische Betrieb da ja wohl ähnlich funktioniert, die ja auch nur einen Termin nach dem anderen ablaufen, ja, dann blieb ihm nichts anderes übrig als jetzt etwas zu tun und dann auch tack tak tak also schnell äh, Maßnahmen um eben zu betäuben. Und in dem Augenblick, wo Italien zu solchen Maßnahmen gegriffen hat, können ja andere Regierungen, ob in Österreich, in angrenzenden Ländern, ob in Österreich oder dann auch in Deutschland, die können dann nur schwer argumentieren und sagen, ja warum wir denn zu einer ganz anderen Einschätzung kommen, kommen sollten. Auf einmal, tak, 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 kann sich keiner sozusagen, kann, hat kann ergeben sich Argumentationsschwierigkeiten, wenn man... Wenn man ähm, wenn man sozusagen die Dinge anders betrachten will und da sie ohnehin keine Zeit haben die Politiker ja greifen sie sozusagen zu, 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 zur schnellsten Betäubungsmaßnahme die sie kennen und die äh, schnellsten Betäubungsmaßnahme heißt äh, jetzt sofort müssen wir etwas dagegen tun äh, übrigens trifft das ja auch auf eine eine politische Situation in der wir uns alle seit Jahrzehnten schon daran gewöhnt haben dass die Politik äh, mantramäßig äh, verbreitet ist gibt zu unserer Politik keine Alternative. Ist ja, und das, übrigens, da täuschen die sich auch nicht, das stimmt auch. Es gibt dann auch keine Alternative, eine, also wenn soziale Systeme sich alle all ihre Alternativen berauben, und diese Betäubungspraxis und Selbstbetäubungspraxis der Politik besteht genau darin, dies zu tun, sich alle Alternativen zu berauben, ja, dann stellt man empirisch fest, dann hat man auch keine mehr. Und wenn man keine Alternativen mehr hat, dann muss man sozusagen ganz schnell äh, äh, da muss ganz schnell gehandelt werden. Jetzt so. Und wenn man dann sich genau darauf festgelegt hat, äh, und dann sozusagen äh, sich, äh, 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 also auf diese, auf diese Schiene festgelegt hat, dann kann auch ein Exit nicht so einfach mehr passieren. Also, das heißt, es kann jetzt nicht, es, es ist jetzt nicht so einfach zu sagen, öh, ja, war doch vielleicht ein Irrtum, war vielleicht doch alles nicht so schlimm. Dann machen wir mal rückwärts. Äh, geht nicht. Oder nicht so einfach. Es dauert jetzt äh, wahrscheinlich länger. Der Exit aus der Krise dauert wahrscheinlich länger. Der Exit aus der Krise, also aus der Krise auszusteigen, dauert wahrscheinlich länger, als sozusagen in diese Krise einzusteigen. Und jetzt weiß ich nicht. Und jetzt ja, und jetzt weiß ich nicht, was passiert. Jetzt habe ich keine Ahnung. Aber es ist ja nicht das erste Mal, mich trifft es. So könnte man sagen. Also natürlich genauso unvorbereitet wie alle anderen. Das ist wohl klar. Aber mindestens habe ich mir schon seit längerer Zeit angewöhnt, erstmal die Standardantwort ähm, mir auf den Tisch zu legen. So bin ich ja dann auch dazu gekommen, den Podcast so zu nennen. Weil es vielleicht doch ratsam ist, sozusagen erstmal sozusagen von der offenen Wunde zurückzutreten, statt zu sagen, alle fassen erstmal drauf. Denn wenn alle drauf fassen auf die offene Wunde, dann ähm, entzündet sich das immer weiter und wird immer schlimmer. Und genau das sehen wir gerade gegenwärtig. Ich hatte, gerade habe ich geschrieben, gestern oder vorgestern habe ich geschrieben, ähm, bis vor kurzem habe ich vermutet, dass diese ganze Rechthaberei uns sozusagen in den Untergang führen wird. Und heute sehen wir, dass ich Recht gehabt habe. <lacht> ja, aber ne, was soll man machen? Was soll man machen? Und jetzt ist ja wirklich interessant, was da passiert ist, nicht weil setzen Sie mal eben das Grundgesetz außer Kraft ohne gesetzliche, ohne ausreichende gesetzliche Grundlage, ohne begründen zu können, dass der Notstand so groß ist, wie behauptet. Und jetzt hocken sie auf ihren Bäumen und jetzt kommen sie da nicht runter. Ähm, ich will ähm, äh, eigentlich sagen, ähm, also eigentlich wollte ich äh, ähm, nochmal etwas zu dem sagen, was wir gestern beim Skype Mittwoch besprochen haben. Das war sehr interessant. Gestern Abend mit dem mit der Julia, der Ape und der Peter und der André. Ähm, da ist nochmal etwas zur Sprache gekommen, das mir schon seit längerer Zeit durch den Kopf geht ähm, und, ähm, und das jetzt sozusagen sich sehr dringlich, äh, aufdringlich zeigt. Das ist ja, na, wie soll ich sagen, das ist eben die, die gesellschaftliche Krise, die wir haben. Wir haben ja schon seit längerer Zeit eine gesellschaftliche Krise, nur ist es eben sehr schwer, ich habe auch schon vor einiger Zeit, auch schon vor dieser Krise versucht, darauf aufmerksam zu machen, aber es ist eben sehr schwer, das zu argumentieren, weil man ja auch sagen kann, naja, was redet der da, es gibt ja auch andere interessante Meinungen, was ja stimmt. Ähm, ähm, ähm. Wir haben es mit einer gesellschaftlichen Krise zu tun, und zwar damit, dass wir sozusagen in eine Situation kommen, in der eine, in der ein Ökotop kommt, ein gesellschaftliches Ökotop, das sozusagen aus einer Monokultur besteht. Ihr kennt diese, ihr kennt diese, diese Betrachtungsweisen von Ökologen, die sagen, da wo Monokulturen existieren, ähm, ob das nun Wälder sind, ob das Felder sind, also wo sozusagen eine Art oder eine Pflanzenart nur angebaut wird und das auch noch über Quadratkilometer Entfernung, die ist extrem anfällig für harmlose Schädlinge, weil es ähm, weil es keine sozusagen im geografischen Raum keine Nischen gibt, wo wo, wo sozusagen ein Schädling, wenn der eine Stelle abgefressen hat, äh, aufhören würde in einem Mischwald beispielsweise, da gibt es Tannen, da gibt es also Laub- und Nadelhölzer, da gibt es Sträuche, da gibt es Hecken, äh, wilde Hecken, da gibt es Bäche, da gibt es Berge, da gibt es Täler, da gibt es Grenzen durch andere Pflanzen, da gibt es aber auch äh, geologische Grenzen oder es gibt wie im Gebirge beispielsweise eine Grenze, die durch Sauerstoffkonzentration äh, in der Luft, also im Gebirge beispielsweise, wo dann auf einmal eine Baumgrenze ist, da wächst dann auf einmal nichts mehr. Also es gibt durch, durch Bewuchs, durch durch Geologie, durch Wasser, durch Luft gibt es so Grenzen äh, und, und die Grenzen sorgen dann dafür, dass ein Schädling sozusagen irgendwann ja, seine Nahrung, keine, keine weitere Nahrung findet, sich nicht so vermehren kann äh, oder es gibt andere Grenzen, die dadurch entstehen, dass auf einmal irgendwo äh, Fressfeinde lauern, die dann auf einmal den Schädling selber wiederum äh, abfressen, das heißt in einer sozusagen in einem in einer Mischkultur. Äh, äh, da hat, da kann zwar auch ein Schädling auch wüten, ja, aber er hat eben auch immer nur eine begrenzte, er hat eine begrenzte Radius äh, immer. Ähm, deshalb sind Monokulturen äh, ökologisch extrem gefährlich und extrem anfällig. Und was wir jetzt nun haben, ist tatsächlich genau so etwas. Wir haben eine, eine sozioökonomische Monokultur. Äh, und diese sozioökonomische Monokultur mh, beschreibe ich als die Monokultur der Erwerbsarbeit. Beziehungsweise etwas abstrakter formuliert, wir haben ja nicht nur Erwerbsarbeit, sondern wir haben sozusagen ein ein Alltags, ein, ein, ein Alltags ein Alltagsleben, obendrein geprägt durch Sozialisation und durch generationenlange Sozialisation, das sich orientiert an, an Anforderungen und Anweisungen, die sich aus der Unterscheidung von Staat und Markt ergeben. Das möchte ich, darüber hatte ich schon mal gesprochen vor, ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich es nicht auf dem Schirm, welche Folge es war, über das Thema Einschließungsnomaden. Unsere Lebensweise, die, das was Soziologen etwas verkürzt nennen, die äh, Vergesellschaftung durch Erwerbsarbeit, würde ich ähm, beschreiben als die ähm, äh, Lebensweise von Einschließungsnomaden. Äh, und dass es sich um eine Monokultur handelt, äh, wird, wird jetzt genau sozusagen mit einem Schlag beobachtbar, nämlich in dem Augenblick, wo sozusagen die Lebensweise selber ganz radikal und empfindlich gestört wird. Die Einschließungs unser Einschließungsnomadentum besteht darin, dass wir sozusagen ein Einschließungsmilieu nach dem anderen aufsuchen. Und dabei das andere nicht verlassen, sondern sozusagen im Laufe des Lebens, also im Laufe des Alltags und im Laufe des Lebens sozusagen unsere unsere Lebenskreise erwe erweitern, aber dabei sozusagen Einschließungsmilieus aufsuchen, die alle, wie, ähnlich wie ein Fraktal, äh, so nach, einem, nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren, nämlich nach, äh, nach Maßgabe von Vertragshandeln, also da, wo wir Verträge aller Art eingehen, Kaufverträge, Arbeitsverträge, Mietverträge, Pachtverträge, Kreditverträge und alles mögliche. Entweder Vertragshandeln nach dieser Weise oder eben nach Satzungshandeln. Also Vertragshandeln oder Satzungshandeln heißt da, wo wir sozusagen uns auf Regeln einlassen, Regeln vereinbaren und dann Regeln befolgen. Ob das nun gesetzliche Regeln sind, ob das nun Vereinsregeln sind, ob das abgesprochene oder unabgesprochene Regeln sind, sei, ist gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass wir sozusagen Regel, Regel, regelbasiert handeln und das für selbstverständlich halten. Und diese beiden Handlungsformen, Vertragshandeln und Satzungshandeln, die verschränken sich im Laufe unseres Lebens und im Laufe unseres Alltags. Und, ähm, das, und, und, und das bildet eine Lebensnische. In der Soziologie bei Luhmann taucht das auf, etwas weiter aufgefasst und abstrakter aufgefasst als funktionale Differenzierung. Und ähm, diese funktionale Differenzierung, ähm, äh, ähm, ja, die erstreckt sich über den ganzen Globus. Man könnte sagen, der ganze geografische Raum, der ganze Weltraum, wenn ich das mal, mit dem Weltraum meine ich nicht das äh, da, da draußen, das Akku um, sondern mit Weltraum meine ich den Raum, den wir besiedeln können, also die Welt. Der ganze Weltraum äh, ist von, die, äh, diese, diese Nische hat sich sozusagen über den ganzen Weltraum erstreckt und, und, und es ist nur eine Nische. Und genau in dieser Nische hocken wir alle. Wir alle gehen verschiedenen, äh, natürlich verschiedenen Berufen nach. Wir alle haben sehr verschiedene Ansichten über das Leben, sehr verschiedene Erfahrungen, sehr verschiedene Einschätzungen über dieses oder jenes. Wir glauben an sehr verschiedene Dinge. Und da das sehr normal ist, merken wir eigentlich gar nicht, wie ähnlich wir uns eigentlich in allem sind. Ich behaupte wirklich, dass du wahrscheinlich mit irgendeinem Menschen, der gerade in Argentinien oder in Bangkok irgendwo sitzt, äh, mehr äh, mehr, äh, mehr äh, Gemeinsamkeiten haben könntest als mit dem Nachbarn, den du gar nicht kennst, oder oder auch wenn du ihn kennst. Vielleicht ne? wir 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 hocken alle in derselben Nische äh, und jetzt auf einmal wird das schlagartig beobachtbar, nämlich genau da dadurch, dass sozusagen genau dieses Nomadentum jetzt sozusagen abgeschafft äh, ja verboten wird praktisch ne? Das Nomaden, das heißt das Umhergehen, das Umher Ziehen, das Umherwandern. Also du verlässt dein, deine Wohnung, um zur Arbeit zu gehen, dann verlässt du deine Arbeitsstelle, um in den Supermarkt zu gehen, dann verlässt du den Supermarkt, um in den Kegelclub oder ins Fitnessstudio zu gehen oder um die Kinder vom Kindergarten abzuholen oder äh, in die Schule zu gehen. Also du verlässt das eine Einschließungsmillion, suchst das nächste auf. Und dann abends beispielsweise in, in die Kneipe oder äh, mit, bei Freunden eine Skatrunde oder was auch immer. Oder nachmittags, äh, oder sonntags gehst du in den Park. Und jetzt wird gesagt, Schluss. Zack, Zack, Schluss. Alles ist Verbot Und jetzt erkennen wir unsere Lebensweise. Und die ist für uns alle dieselbe. Äh, die, die Lebensweise von Einschließungsnomaden. Ähm, und jetzt werden wir alle von einem Virus sozusagen, von einer, von einer Krise getroffen die unter anderen Umständen äh, so, äh, also unter anderen Umständen müsste so ein Virus uns gar nicht so betroffen machen und jetzt merken wir es und, und jetzt stehen wir da ähm, und wir haben zu wenig, wir haben zu wenig verschiedene Lebensnischen, also noch einmal, ich möchte noch mal betonen, du könntest doch sagen, wieso Lebensnischen? Die eine arbeitet als Rechtsanwalt und der andere als die andere als Krankenpfleger oder krankenschwester Pflegerin als Krankenschwester und die anderen arbeiten als Müllfahrer und die anderen als Ingenieure und die nächsten wiederum als Lehrer oder als Das sind doch alles sehr verschiedene Berufe, das sind doch alles sehr verschiedene Weltanschauungen, das sind doch alles sehr verschiedene Geschmacksvorstellungen. Die einen gehen zum Türkenessen und die anderen ähm, in, äh, in ein Restaurant, in einem, ne, äh, zum Hummer essen oder so, in ein Luxusrestaurant, das sind doch alles sehr verschiedene äh, 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 Habitualisierungen äh, und äh, verschiedene Strategien der expressiven Lebensgestaltung. Das ist doch alles sehr bunt. Antwort, ja, nee. Ja, ja, also das ist bunt, sicher. Äh, aber e eben, das ist die Nische. Also die Nische ist sozusagen äh, äh, das, ist die Sozial das sind die sozialen Ordnungen, die ähnlich wie ein Fraktal funktionieren. Also Fraktal, wo eben so eine Selbstähnlichkeit funktioniert. Ich will es deutlich machen an einem Beispiel, wo, wo man es sich dann erklären kann, dass wir uns ähnlicher alle sind, als wir, uns, als wir das zunächst auf der Oberfläche der Phänomene glauben möchten. Ich will das deutlich machen an unserem Kleid Kleidungsverhalten. Also wir könnten zunächst sagen, jeder von uns kleidet sich anders, das ist ein Ausdruck von Individualität. Die die, die die einen so, die anderen anders, dann würde ich sagen ja, das ist sicher so, daran besteht kein Zweifel, aber schauen wir uns doch die Regel an, nach der wir uns kleiden und die ist für uns alle dieselbe. Und die lautet die Regel lautet jeder anders. Und diese Regel kann keiner eigensinnig außer Kraft setzen. Ne? Ich, jeder kleidet sich anders. Das ist die soziale Regel, die keiner äh, äh, außer Kraft setzen kann. Und zwar deshalb nicht, weil, so, weil die soziale, äh, weil die sozialen Strukturen selbst Bedingungen geschaffen haben, die, die man nicht einfach ändern kann. Also ich kann nicht, ja, ganz ganz pragmatisch, ich kann mich nicht so kleiden wie du, denn ich müsste ja wissen, wie du dich gekleidet hast. Ich, wir könnten das auf Absprache tun. Also wenn wir könnten das auf Absprache tun, zunächst, wenn ich, wenn ich heute weiß, wie du dich morgen kleidest, äh, aber auch dann müsste man ähm, äh, Aufwand leisten, ich müsste mir die Kleidung dann auch besorgen, ähm, aber zunächst kann ich nicht einfach wissen, zunächst kann ich mich nicht so kleiden wie du, auch dann, nicht, wenn ich es wollte, weil ich erstmal nicht weiß, wie du gekleidet sein wirst. Denn du kannst dir ja jeden Tag, ja jede Stunde eigentlich, vormittags, nachmittags, abends, du kannst sozusagen zu jeder äh, Gelegenheit die Kleidung wechseln. Äh, und ich kann nicht wissen, wie du gekleidet bist. Und wenn ich es, selbst wenn ich es wüsste, oder wie du dich kleiden wirst, selbst wenn ich es wüsste, müsste ich die Kleidung beschaffen. Äh, was natürlich geht, ist Kleidung äh, vereinheitlichen auf Absprache. Also das geht in, insbesondere durch Organisation. Wir kennen das aus Großbritannien, Schulorganisation. Ja, da muss es dann aber organisiert werden und das ist dann wieder aufwendig. Und auch so etwas hat dann selbst eine Tradition. In Deutschland könnte man beispielsweise sowas wie Schulordiform gar nicht einführen. In Großbritannien ist so etwas sehr normal. Ähm, erstens mal beruht es selbst auf Tradition. Und zweitens auch da, wo es nicht auf Tradition beruht, also wo es tatsächlich durch Organisation geht, auch da stößt das auf Schwierigkeiten. Ähm, auch hier wieder ein Beispiel von meiner Frau. Sie erzählt, dass sie äh, abends, mittwochs abends äh, geht sie äh, zum, in, in die Singstunde. Und dort ist dann irgendwann der Vorschlag gekommen, dass sie, wenn sie gemeinsam auftreten, dass sie sich einheitlich kleiden. Schwarze Hose, weiß ich nicht, Bordeaux, rote Bluse oder so etwas und weiß ich nicht, Schal, einen weißen Schal oder irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls einheitlich gekleidet, also muss Kleidung gekauft werden, geht ja auch, kann man ja organisieren, aber... Ja, mm, Polyester ist nicht so das Richtige für mich, meine Haut ist so, ich hätte keinen Baum voll und das ist so dunkel und da sieht man ja jeden Flusen drauf und oh, und hier und da und lange Arme oder kurze Arme und hier so leicht, also ne, aha, sie wollten sich also einheitlich kleiden für einen gemeinsamen Auftritt, aber schon da, es ging dann natürlich sicher, ähm. Aber es ist dann doch eben aufwendig. Also ich will damit sagen, wir, wir, so verschieden wir können sagen auf der Oberfläche der phänomen des Phänomens sind wir alle sehr verschieden gekleidet, aber wir stellen doch fest, dass wir uni, dass wir eine uniforme Regel äh, befolgen und die lautet jeder anders. Und warum klappt das eigentlich? Also warum können wir äh, uns einerseits vor, äh, glauben, glauben, dass das ein Kennzeichen von Individualität ist und warum können wir gleichzeitig äh, äh, entweder unbemerkt lassen oder wenn wir es bemerken dann doch auch wieder hinnehmen dass es eigentlich eine kollektive form ist warum kommen wir mit dieser mit dieser mit dieser paradoxie der der der, der individuell der, also dass das individualität selbst eine kollektivform ist wie kommen wir mit dieser paradoxie zurecht wenn äh, wenn das doch eigentlich logisch gesehen erstmal schwierig zu verstehen ist. Und warum führt uns das nicht zu, zu irgendwelchen Verstehenshindernissen? Das kommt daher, weil eben genau dies wiederum eine Geschichte hat. Das ist hat lange gedauert, so etwas einzurichten. Also denken wir etwa so an ungefähr 200 Jahre. Ich hatte vor ein paar Jahren mal versucht, das bei, äh, bei, 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 bei irgendeiner Gelegenheit mal in einem Vortrag zu, zu argumentieren. Damit bin ich nicht durchgedrungen. Ähm, ähm wenn man das mal sieht, das hat das ist über die Industrialisierung selber gekommen. Und zwar ich ich bleibe mal noch beim Kleidungsverhalten, ähm, man kann das sehen, Kulturhistoriker können das sehr gut ähm, nachrecherchieren. Also wenn man beispielsweise Steckbriefe analysiert, man weiß von Steckbriefen aus dem 18. Jahrhundert, äh, da weiß man, dass man irgendwann irgendwann im 18. Jahrhundert hat man, also wenn es darum ging, Kriminelle zu suchen, da hat man Steckbriefe formuliert, man hat die verbreitet als Flugblätter, ihr kennt das aus Westernfilmen, Wanted, Dead or Alive oder so und dann... Ähm, hatte man am Anfang ähm, die Person dann nur dadurch beschrieben, ähm dass sie dass die Kleidung beschrieben wurde und nichts anderes man hat dann und dann merkt man dass auf einmal äh, die äh, hauptsächlich die Kleidung und äh, hauptsächlich die Kleidung und äh, in groben äh, in groben äh, Strichen auch das Gesicht oder wie die wie die Person aussieht warum war die Kleidung so wichtig die Kleidung war deshalb so wichtig weil man tatsächlich daran die die die, die, die Person erkennen konnte denn Kleidung war nicht Kleidung konnte man nicht so einfach ändern man konnte nicht einfach von jetzt auf gleich Kleidung äh, ändern, wo, wo sollte man die her haben? Man, man, es gab nicht einfach überall Geschäfte, wo man Kleidung äh, kaufen konnte und es war auch nicht üblich. Also es war einfach nicht üblich, dass die größte Teil der Bevölkerung äh, jeden Tag die Kleidung geändert hatte. Äh, ähm, das änderte sich im Laufe der Industrialisierung, dass die Kleidung immer billiger wurde, dass die Standesgrenzen verschwunden waren, äh, dass äh, die, die Urbanisierung der Lebensweise durchgesetzt wurde durch die Industrialisierung. Und dann kann man tatsächlich in den, äh, in den Quellen feststellen, äh, dass sozusagen das sagt der Anteil. Äh, der, der, der Beschreibungsanteil in den Steckbriefen, der hat sich verschoben. Zuerst ein hoher Anteil Beschreibung der Kleidung, um daran die Person zu erkennen. Und als dann eben die die, die Kriminellen, wenn man so will, das bemerkt, dass sie so identifizierbar wurden, da fingen die nun an, ihre Kleidung, das erste, was sie taten, nach sozusagen, nachdem sie einen, einen Überfall begangen haben, ihre Kleidung zu ändern, weil sie dann wussten, da werden sie nicht mehr erkannt. Werden. Und genau darüber, darüber hat dann die Polizei darauf reagiert und hat dann hauptsächlich das Gesicht beschrieben, worauf die dann wieder reagiert haben und haben sich dann Maskiert, also aber im 17. Jahrhundert haben sich Räuber nicht maskiert, weil das nicht, überhaupt nicht sinnvoll war, weil es war egal, wie man aussah. Und, und, und daran kann man eben sehen, wie sich sozusagen dieses Kleidungsverhalten über einen langen Zeitraum geändert hat. Also bis es üblich war, dass ja, bis es überall, bis Kleidung so billig, so schnell verfügbar war in vielen Varianten, so dass jeder von uns praktisch ja einerseits wissen kann, jeder kleidet sich anders, aber eben alle eine konforme Regel einhalten. Und das ist eine soziale Grenze, an der können wir nichts ändern. Das nur so als kleines Beispiel dafür, wie wir uns das zustande kommen unserer Lebensweise als Einschließungsnomaden vorstellen können, denn da passiert etwas Ähnliches. Äh, wir sind sozusagen vergesellschaftet durch die Unterscheidung durch die Unterscheidung von Staat und Markt, beziehungsweise durch diese Ordnungsinstanzen, die sich durch diese Unterscheidung gebildet haben. Wir alle reagieren darauf und handeln darauf hin. Und so kommt es, dass wir alle in einer Lebensnische sitzen und nun äh, ja, sehr viel auch Erfahrung bringen, wie sozusagen das hin und her gewendet wird. Durch, ähm, ne, ob wir irgendwelche äh, äh, ob wir sozusagen irgendwelche Kollektivierungen durch national zugehörigkeit uns imaginieren oder nicht, ob wir das durch, wie das dann früher war, durch Rassenzugehörigkeit imaginieren oder nicht, oder durch Glaubenszugehörigkeit imaginieren oder nicht, durch, äh, durch, durch, durch einen Bürgerstolz, also Bürgerstolz, Familienstolz, Rassenstolz, wie es manche dann in der Vergangenheit getan haben, ein Religionsstolz, äh, und inzwischen kommt noch was anderes hinzu, das, was ich so eine Art Sexualstolz nennen möchte. Um dann irgendwelche Gemeinsamkeiten herauszufinden, über die man sozusagen sich, über die man dann Symbolisierungen formuliert, die über die Lebenssituation, die, Lebenssituation identifizierbar machen. Um darüber dann Verständigung zu erzielen, also eine symbolische Ordnung. So kommt es, dass wir alle sagen, wir sind doch alle anders, jeder ist anders, nur ich nicht, das ist schon klar. Und gleichzeitig, und jetzt stellen wir auf einmal fest, wir hocken alle in derselben Nische. Und jetzt sind wir extrem anfällig für so eine, ja, Paranoia. Das Virus ist für den allergrößten Teil der Menschen harmlos. Äh, aber auf einmal sitzen wir alle, ja, wir sitzen alle auf einmal äh, fest. Äh, und keiner kann das ändern. Ähm, ja. Und jetzt, und jetzt lautet Wat Nu, wie der, wie der Niederreiner sagen würde. Wat Nu. Alter, alter Witz von dem Lehrer, den ich früher hatte. Wie heißt der chinesische Bildungsminister? Die sich immer jeden Tag was Neues einfallen lassen müssen für ihre Politik. Der heißt Wat Nu? Ähm, ja, mh, ähm, Corona. Ähm, ähm, und ähm, gestern hatte ich dann eben äh, äh, mal den Gedanken angestoßen, äh, dass das sozusagen uns eigentlich unser Handicap ist. Äh auf einmal bemerken wir, ja, wir sitzen alle in derselben Nische, Wir jetzt bildet sich etwas heraus, das wir bisher so nicht für möglich gehalten hatten in Bezug auf genau diesen einen Fall, also auf genau diesen einen Beobachter, also in dem Fall das Virus, in Bezug auf diesen einen Beobachter, Beobachter haben wir eine klassenlose Gesellschaft. Auf einmal haben wir alle schlagartig, zwei Milliarden Menschen auf der Welt, dasselbe Problem, was man daran erkennen kann, dass wenn du drei, vier, fünf verschiedene Sprachen sprechen könntest, du könntest du jetzt mit zwei Milliarden Menschen zum selben Thema was sagen. <lacht> was uns <sonst> nicht geht <lacht> ne? Wir sitzen alle in derselben Nische und ähm, deshalb hatte ich gestern mal den gedanken ausgesprochen, dass äh, wir uns fragen was äh, ja was könnte eigentlich mit dem internet in die welt kommen und dass wir vielleicht lernen dass solche dass vielleicht wir nicht nur eine Gesellschaft brauchen, die sozusagen eine Nische organisiert oder eine lebensweise äh, ordnet nicht organisiert sondern ordnet. Und das ist vielleicht unter dem Stichwort Next Society oder nächste Gesellschaft nicht so sehr darauf ankommt, dass eine Gesellschaft durch eine andere ersetzt wird, sondern dass die ergänzt wird durch 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 eine zweite nicht ganz genau durch eine zweite Art der gesellschaftlichen Differenzierung. Bei Luban heißt dieses Konzept eben gesellschaftliche Differenzierung eben funktionale Differenzierung. Luban unterscheidet ja die moderne Gesellschaft, also funktionale Differenzierung im Unterschied zur stratifizierten Gesellschaft und zur tribalen Gesellschaft, damit gemeint ist das Paradigma einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft funktioniert nicht auf eine Weise, auf irgendeine menschliche Weise, die sozusagen nur unterschiedliche Ausprägungen kennt, nein, sondern die Differenzierungsweise der Gesellschaft kann sehr unterschiedlich sein. Die tribale Gesellschaft, die stratifizierte Gesellschaft oder eben auch die funktionale Differenzierung, das ist das Paradigma, durch das sich Gesellschaft äh, äh, differenziert. Und wenn wir dann über diesen Punkt von Next Society sprechen, eine nächste Gesellschaft, dann könnte man annehmen, dass diese Differenzierungsweise, also die funktionale Differenzierung, durch eine andere ersetzt wird. Und das glaube ich nicht. Sondern ich kann mir eher vorstellen, dass sozusagen, ja, dass sich sozusagen zweite Varianten, eine zweite Variante oder auch eine dritte oder eine vierte Variante bildet von Differenzierung, die dann sozusagen eine Art von Ökotop bilden, eine, 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 ein Ökotop bilden, in dem eben, ja, sehr verschiedene Lebensnischen, die sehr verschiedene Lebensnischen eingenommen und erprobt werden, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Ähnlich wie also in einem Wald, nicht wahr? Was was interessiert das eine Ameise? Dass da irgendwelche Tannen stehen. Und was interessiert das eine Tanne, wenn da irgendwelche Rehe oder Wildschweine durch die Gegend laufen? Und was interessiert das irgendwelche Wildschweine? Äh, wenn da Mikroben äh, äh, durch den Wald äh, 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 sich im Waldboden äh, da verbreiten und was interessiert es die Mikroben, wenn da irgendwelche Borkenkäfer sich durchfressen? Äh, und genau das, das halten wir für sagen für, für eine für Gesellschaft unmöglich, weil wir doch meinen, wir seien doch alle Menschen und wir seien doch irgendwie alle auf eine bestimmte Art und Weise gleich. Und das müssen wir uns doch etwas angehen. Und genau diese Annahme wiederum, dass wir irgendwie Menschen, wie es heißt es im, im, im Geburtsmythos der modernen Gesellschaft, im Geburtsmythos, Menschen sind alle frei und gleich geboren. Ja, das ist eben genau mit diesem Mythos, wird eben nur diese Lebensnische, äh, sozusagen äh, ist diese Lebensnische eingerichtet und erobert worden, in der wir alle hocken. Wir können uns irgendwie nicht vorstellen, dass wir sozusagen, dass sich auch äh, äh, das Abstoßungseffekte in der Gesellschaft Grenzen bilden, äh, die vielleicht auch nützlich sind. Äh, wir kennen solche Abstoßungseffekte äh, aus der Geschichte sehr gut äh, und die funktionieren auch, aber wir kennen solche Abstoßungseffekte eben als, als moralisches Versagen und werden aus diesem Grunde darüber nicht klug. Wovon rede ich? Ich rede davon, dass ja sehr wohl im gesamtökonomischen oder sozioökonomischen Zusammenhang sehr wohl auch andere Lebensnischen gibt, die aber äh, marginal sind. Also ich hab, hatte gestern genannt, beispielsweise Sinti und Roma, also das, was man Zigeuner nennt, ne, die, die leben anders. Äh, und das lässt sich auch nicht einfach umändern. Man kann sozusagen Menschen, die äh, seit Generationen, seit 300 Jahren, seit 400 Jahren äh, äh, leben, die in Europa, äh, wenn so etwas Familiengeschichten hat, man kann so etwas nicht einfach ruckzuck äh, 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 ändern, so eine Lebensweise. Äh, und zwar deshalb, weil da Abstoßungseffekte weil da Abstoßungseffekte äh, funktionieren. Und wir nennen solche Abstoßungseffekte, wir, wir, wir denken über solche Abstoßungseffekte nach, in der Regel in, in Differenzen des, der, des moralischen Versagens. Also da findet Diskriminierung statt, da findet Aussonderung statt, da findet äh, Beschämung, Demütigung äh, äh, statt, äh, Beleidigung statt äh, oder auch gewalttätige Aussortierung statt äh, oder Abweisung statt. Und wir meinen, äh, da habe irgendjemand oder irgendwas versagt und mindestens in moralischer Hinsicht versagt. Und wir können uns nur schwer vorstellen, dass solche Abstoßungen eigentlich sozioökologisch sinnvoll wären, damit sie wirksame Grenzen bilden. Ich hatte es gestern... Ähm äh, an einem Beispiel genannt, äh, da kann man das sehr deutlich zeigen, wie solche Abstürzungseffekte funktionieren, die, die tatsächlich äh, generationenlang wirken, äh, das ist die, die, der verschiedene Art von, die verschiedene Art von Rassismus in Nord- und Südamerika, äh, also äh, die, die, die Auswirkungen der Sklaverei. Ähm, ich habe das mal gelesen, ich habe leider gerade gefunden, in, in meinem Zettelkasten gesucht, ich habe es nicht gefunden, wo ich es gelesen habe. Hm. Ähm, ich habe es irgendwo, ich habe es nur nicht gefunden. Ähm, da habe ich mal gelesen, ich glaube es war von einem katholischen Theologen, der das mal erklärt hat. Warum hat es in Südamerika äh, äh, und warum hat es in Nordamerika, also in USA und, äh, und in Südafrika diesen Apartheidsrassismus gegeben und warum hat es den in Südamerika nicht gegeben? Obwohl auch dort Rassismus gibt, natürlich den gibt es überall, aber warum so einen ganz anderen Rassismus? Und er hat das erklärt damit, dass ähm, ähm, in, ähm, in, ähm, in Südamerika die katholische Kirche einen Herrschaftsanspruch gestellt hat durch die Kolonialisierung äh, in Südamerika. Ähm, und die katholische Kirche bringt eine Tradition mit, äh, die, ähm, die aus der alten römischen Zeit stammt äh, und diese besagt, wenn man sozusagen die Ansprüche der Herrschaft, wenn man gegen die Ansprüche der Herrschaft nicht verstößt, ähm, dann kann man machen, was man will. Äh, ähm, ähm, so hat das Römische Reich regiert. Man musste, solange man die Interessen des römischen Staates nicht, nicht äh, verletzte, konnte man leben, wie man wollte. So hat das die katholische Kirche, so diese Praxis hat die katholische Kirche übernommen. Solange man gegen die Herrschaftsansprüche und gegen den Wahrheitsanspruch nicht verstößt, hatte, hatte, kriegte man mit der katholischen Kirche keine Schwierigkeiten. Das hat sich da ausgewirkt, dass die, äh, die afrikanischen Sklaven, die man nach Südamerika verschleppt hat, dass man die natürlich missioniert hat, dass man ihnen sehr wohl gesagt hat, sie sollen den christlichen Glauben annehmen, aber man hat es ist denen gestattet, das nach eigenen Symbolen zu tun, mit eigener Sprache zu tun, mit eigenen, ja, mit eigenen Vorstellungen zu tun. Solange das eben den Wahrheitsanspruch und den Herrschaftsanspruch der katholischen Kirche nicht in Frage stellte, war das okay. Also dort hat man dann sagen wir Marien, einen Marienkult mit irgendwelchen aus Afrika mitgenommenen Fruchtbarkeitskulten identifiziert. Man hat ihnen gestattet beispielsweise, dass sie die heilige Jungfrau Maria als, als Schwarze darstellt. Durften und so etwas. Da spielen ja Farben eine Rolle, spielen Tänze eine Rolle, spielen Gebärden, äh, Bewegungen eine Rolle, Gesang spielt eine Rolle und so etwas. Und da hat die Katholische nicht aus, nicht aus irgendeinem Toleranzgedanken, sondern sie hat nur gesagt, solange es eben die Wahrheit und den Machtanspruch der Kirche nicht Frage stellt, ist das okay. In den USA und auch in Südafrika, da ist das anders. Da waren, da waren die ersten Siedler in den USA, das waren Calvinisten. Ähm, und die haben Baumwollplantagen da gezogen und Tabak und die haben diese Sklaven eingeschleppt und sie haben denen nicht nur befohlen, den christlichen Glauben anzunehmen, sondern sie haben es ihnen mit Gewalt aufgezwungen. Sie haben also nicht nur gesagt, du sollst an denselben Gott glauben, sondern sie haben auch noch gesagt, du sollst so sein wie ich und wenn du nicht so bist wie ich, dann bestrafe ich dich dafür und das haben sie auch getan. Und das hat Abstoßung bewirkt. Das heißt also, die, die schwarze Sklaven, die hatten Angst. Die hatten nicht nur Angst vor diesem christlichen Glauben, kann man verstehen, weil sie beständig bestraft wurde und sie hat dann natürlich auch Angst vor den Weißen. Ähm, und genau diese Angst hat sich dann natürlich auch in dieser oder jenen Art von Gewalttätigkeit bemerkbar gemacht, logischerweise. Und dann haben die darauf wiederum mit Gewalt reagiert. Und genau das wirkt dann solche Abstoßungen. Ähm, und diese Abstoßungseffekte, die, weil die Sklaverei lange gedauert hat und weil dann eben mit der Abschaffung der Sklaverei. Ähm, ja diese Abstoßungseffekte ja nicht äh, gelöscht werden, äh, haben diese Abstoßungseffekte sozusagen ein eigenes Gedächtnis ausgebildet dann äh, und haben so so stark sich einge, einge, eingeprägt in die Soziostruktur, äh, dass äh, äh, auch noch 100 Jahre nach äh, der Abschaffung der Sklaverei, also dann hat man die Apartheid abgeschafft und jetzt auch nochmal äh, 50, 60 Jahre nach Abschaffung der Apartheid, äh, diese Strukturen immer noch wirken wenn sie auch nicht mehr so wirken wie vor 100, nicht mehr so wirken wie vor 200 Jahren, das ist hier richtig, aber die Strukturen sind prägen weiter, die prägen Sozialisationserfahrungen und dann kommt es dazu, dass sozusagen eine, ein, ein, ein Rassismus, der, den, einerseits von dem man sagen kann, dass es ihn überall auf der Welt gibt, aber andererseits eben nicht überall gleich, also es ist eben sehr verschieden. Ein anderes Beispiel, wo man auch solche Abstoßungseffekte bemerken kann, das ist in Europa beim Antisemitismus. Auch da ist es etwas anders als bei der Sklaverei da ist es ja so dass in den, in den jüdischen Familien diese die Menschen immer wieder und zwar jede Generation also jede Generation ist immer wieder neu in die Schändung, die Beleidigung, in die Kränkung, in die Demütigung und in die und auch in die ungerechte Behandlung verwickelt worden. Also es war nicht etwa so, dass sozusagen nur eine Großvater oder Urgroßvater oder Urgroßelterngeneration das erlebt hat und dann die nachfolgenden nicht mehr. Sondern äh, äh, auch wieder, also auch die Enkel, auch die Urenkelgeneration, jede Generation ist in diese, in diese, in diesen in diese Beleidigungen, in diesen äh, Antisemitismus verwickelt und alle haben diese Kränkungserfahrung gemacht. Und natürlich wird das dann in den Familien äh, äh, auch äh, also immer wieder neue Erfahrungen gemacht. Das heißt, das ist so eine Art von Wunde, die immer wieder aufreißt. Und die nicht verheilen kann, und auch das führt zu Abstoßungseffekten, sodass der Antisemit, dass der Antisemitismus sozusagen nie verschwindet oder man weiß dann eben nicht, woher kommt. So kommt übrigens auch dieses Märchen zustande. So kann man sich das erklären, dass immer wieder behauptet wird, die Juden seien ja selber schuld daran. Da wird eben nicht verstanden. Und da merkt man, wie so ein Abstoßungseffekt reagiert. Denn natürlich, wenn jede Generation in diesen jüdischen Familien immer wieder mit diesem Antisemitismus konfrontiert wird, immer wieder, und immer wieder man solche Ohnmachtserfahrungen macht, es ist ganz voll logisch. Das kann man sich gar nicht anders, man kann sich das gar nicht anders man kann eigentlich etwas anderes gar nicht glauben, dass sie immer schon Angst davor haben und schon darauf reagieren ne? und immer ihn schon vermuten und zwar zu Recht dann auch vermuten, das ist ja wohl klar. Und dann auf einmal lässt sich so dieser Antisemitismus einfach nicht, der lässt sich nicht, der lässt sich nicht abschaffen. Und da kann man Durchsagen machen, so viel wie man will, da kann man Bücher schreiben, so viel wie man will, da kann man Aufklärungspropaganda und Aufklärungskampagnen, das, das bringt alles nichts, weil diese Abstoßungseffekte extrem wirksam sind. Und naja, und wir kennen eben diese Abstürzungseffekte, äh, und ähm, ja, und wir, wir betrachten sie eben häufig. Wir haben immer nur gelernt, sie als moralisches Versagen aufzufassen und, und kombiniert mit der mit dieser mit dieser, gesellschaftlich, mit dieser mit der sozialen Neurose. Man müsse doch etwas oder man könne doch etwas dagegen tun. Und dann stellen wir regelmäßig fest, dass das nicht klappt und dann mahnen wir immer äh, moralisches Versagen liege vor äh, und wir müssten uns dann gegenseitig auf dieses Versagen hinweisen, womit dann eben auch wieder ganz schnell Beleidigungen verbreitet werden, auf die dann wiederum mit Abstoßung reagiert wird. Wir, wir, wir können diese Abstoßungseffekte immer nur als moralisches Versagen auffassen und wir können aus diesem Grunde nicht lernen, dass eigentlich solche Abstoßungseffekte nützlich sein können. Ähm, ähm, weil wir eben ja, weil wir sozusagen darauf geprägt sind, sozusagen äh, gegen alle und jedermann Gerechtigkeit gegen alle und jeden Gerechtigkeit zu üben. Und da stellen wir natürlich ständig fest, dass wir uns genau damit je, jeden Tag und jederzeit überfordern. Das, das klappt überhaupt nicht. Und dann funktionieren solche, solche Grenzbildungen nicht oder solche ja solche Zonen bilden sich nicht, wo, wo unüberwindbare äh, Hürden äh, da sind oder nur sehr schlecht. Und wenn sie sich bilden, dann werden sie sozusagen, äh, werden sie in ihrer sozioökonomischen Bedeutung marginalisiert. Und so sitzen wir alle in derselben Nische äh, und jetzt kommt der ein sonst harmloser Schädling und frisst alles ab. Und jetzt sitzen alle da und schreien und schreien ganz laut, Scheiße. <lacht> <lacht> Ja, also das ist ein Thema, das, Also das hängt mit dem Thema Einschließungsnomaden zum Thema Einschließungsnomaden und was hat was hat das mit Befruchtungsökonomie zu tun? Es ist ja klar, ich mache diesen Podcast zu diesem Thema, ich, weil Abstoßung vielleicht ja das andere, also das Vexierspiel von Abstoßung und Befruchtung, auf das werde ich jetzt heute nicht mehr zu sprechen kommen, aber vielleicht könnte ich das mal, in einer der nächsten folgen noch thematisieren dass das eigentlich abstoßung selbst ein befruchtungsvorgang sein könnte aber das trifft sozusagen ein paar empfindlichkeiten in unserer ja, in unserer moralischen prägung die wir für aus irgendeinem grunde für heiliger und für wichtiger halten als sozusagen die versuche ernst zu nehmen so etwas mal zu verstehen zu lernen dass befruchtung und abstoßung vielleicht dasselbe meint in, einem, in einer eine Gesellschaft, jedenfalls wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ich stelle mir so eine, eine zukünftige Gesellschaft in 200, 300, 400 Jahren stelle ich mir vor, in der wie, wie so ein Wald funktioniert. Da gibt es keinen Müll mehr äh, und da gibt es keinen, der Dreck hinterlässt, ähm, ähm, äh, sondern äh, sie füttern sich alle gegenseitig. Wenn ich mit meinem Hund durch, durch den Wald spazieren gehe und der Hund scheißt dahin, dann hinterlässt der Hund da keinen Dreck. Ähm, äh, und keiner äh, schreit Alarm. Übrigens, was ich auch interessant finde, um mal kurz bei dem Thema zu bleiben, ähm, ähm, äh, Wenn ich selten treffe ich im Wald äh, Nachbarn, manchmal ja, aber wenn ich welche treffe, keiner findet das seltsam, dass da einfach der, der Hund dahin kackt was sie, äh, und, und, und gucken das einfach mit Gelassenheit an zu, oder sehen das, weil es okay ist im Wald, aber würde dann der Hund hier auf die Straße kacken, da wäre es auf einmal was ganz anderes. Äh, Im Wald ist das auf einmal, da merken wir auf einmal, da haben Tiere Vorfahrt. Äh, da wird das aus irgendeinem Grunde, äh, da wird das als Dreck gesehen, äh, oder als äh, die, 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 der Hundekot. Und da darf er dann, da darf er bleiben. Also in, einer, in, einem, in einem Ökotop gibt es keinen Müll. Äh, und da gibt es dann auch kein Gift. Also zumindest nicht Gift, so also wie, wie für uns. Also, denn natürlich gibt es giftige Pilze oder so, oder es gibt äh, irgendwelche giftigen Insekten oder so etwas. Aber das ist ja kein Gift da, sondern das sind ja Nischen. Das sind Nischen, mit denen sich ähm, äh, irgendwelche Habitate bilden, die dann mit Gift sozusagen auch sich einen Schutz äh, äh, sich einen Schutz organisieren, diese diese Pflanzen. Das ist also kein Gift und kein Müll, sondern es gibt nur Nährstoff. Na gut, also so viel für heute mal 50 Minuten, etwas länger als sonst, ähm, ein Redeschwall äh, von mir. Ähm, aber es ist klar, zu diesem Thema äh, Corona, da werden wir in den nächsten 20 Jahren drüber sprechen, was da passiert. So viel dazu, zunächst mal alles Gute und bleibt gesund.